0: Hallo allemaal, ik heb zojuist mijn raam geopend, de koude lucht ingeademd. Ik ben al een week niet buiten geweest en ik ben getroffen door een zware griep. Ik heb eigenlijk nog nooit griep gehad ik wist niet dat je er zo ziek van kon worden. Dit gaat door, want de sterke kanten en de zwakke kanten zijn ongefilterd.
1: Welkom bij Van Dis ongefilterd met Adriaan van Dis. Mijn naam is Simon Dekkerhubkus en ik zit hier dus aan de keukentafel bij Adriaan thuis. Adriaan, ten eerste, wat een held ben je dat je ondanks je ziekte toch wil opnemen. Zelfs met één been zou ik nog uitzenden. Dat zou ik nog doen? En uh, wat ontzettend leuk, uh, ondanks de, de verdrietige aanleiding, uh, om een keer bij jou thuis te komen. Je zei al even, griep, dit is de eerste keer dat je griep hebt gehad.
0: Ik kan me niet herinneren, maar ik weet wel dat mijn vader aan de griep gestorven is. Toen was ik tien jaar oud, dus ik ben altijd wel een beetje beducht geweest voor het griep. Maar dat was de A-griep. Ook zo sneu, zo militair, zo heldhaftig, met een doos rammelende medailles... en de mooiste
1: littekens, en dan ga je dood aan de griep. Wij zitten hier heel intiem, want ik, ik heb namelijk geen schoenen aan. Want wij kregen instructies bij het binnenkomen, graag de schoenen uit. Is dat iets Indisch? Nee, je kan zeggen ik ben Japaner en moslim geworden.
0: Nee, het is vooral iets tuttigs. Iets tuttigs? Ja, ik, toen ik hier ging wonen lagen er planken en die waren gelijmd op het beton. En die waren zo'n beetje aan het opknappen en aan het schuren en aan het boeren. En toen kwam de onderbuurvrouw, ja, met een treurig gezicht. Ik hoor alles wat jullie zeggen. Dat ik dacht, ja, dat kan ik mensen niet aandoen. En toen heb ik voor vloerbedekking gekozen het ligt me zo chique... Hele mooie, licht beige vloerbedekking met een paar oude karpetten erop. Wel, dat heb ik dus gedaan. En nu zit ik als een soort gek de hele dag te borstelen... met speciale vlekken dit en vlekken dat. En dreft is erg goed tegen vlekken trouwens. Maar je wordt er helemaal gek van. En dan komt dus dat oude, poetsende kind weer in mij. Ik moet er maar mee leven.
1: Met vlekken. Je zou niet nog een tweede keer voor vloerbelukking kiezen. Nooit meer. Nee. nooit meer. Heel fijn dat we dat mogen zijn. We gaan voor de rest gewoon zoals normaal uh, onze aflevering doen. Reken maar. Uh, en jij bent naar de film geweest. Ja,
0: nog voor de griep heb ik een film gezien die mij totaal verward heeft. Die ik schuimbekkend, en ik trouwens niet alleen, want ik hoorde ook gemurmureren om mij heen. In de bioscoop de film India Verloren, Selling a Colonial War. Die is van Inzo Radstaken. En waarom verpletterde het me zo? Misschien wel eerst omdat de beelden toch iets anders doen met je dan de verhalen die je kent. De verhalen over lijken. Nu zag ik, behalve lijken, ook nog ja, uh, het land van mijn ouders. De Sawa's, de desa's, de rokende vulkanen. Die heerlijke, lauwe horizonten waar thuis naar zo werd verlangd. Waar een hele bloedige strijd werd gestreden. En een strijd... Die werd, ja, zoals we nu zeggen, geframed, verkocht, verleugend. En
1: dus die film die gaat over hoe toen de. Het gaat Hoe, dat, werd hoe heeft ja.
0: Nederland die, 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 die vrijheidsstrijd ja. internationaal willen rechtvaardigen? Maar nu komen aan het woord allerlei gerenommeerde historici uit Indonesië, Australië, Amerika en Nederland. Aan het woord en die vertellen wat er werkelijk gebeurd is, hoe er gejokt is... hoe de feiten zijn verdraaid, ja. hoe er met de beelden is gespeeld. Het is trouwens een glansrol in die film voor de Nederlandse Maurice Zwirk, die dat boek De Indische Doofpot ja. heeft geschreven, dat bekroond is. Ik noem hem ook in de Koloniemap terug... Zonder hem al te veel credit te geven, ik vond het een heel belangrijk boek. Maar ik dacht, ik ga dan dingen vertellen die in de kranten hebben gestaan. Maar nu dacht ik, dat die man die moet een moet hebben voor al zijn spitwerk wat hij heeft verricht.
1: Ja. Maar waarom was jij zo verpletterd door die film? Want het is allemaal heel Omdat Ik, ik zeg nou, niet dat het niet erg is, maar het is voor nou, jou een vrij bekende van materie. Ik het van het
0: diepe racisme wat je ziet. En t- bijvoorbeeld. Uh, Neem een man als Eelco van Cleffens. Die zien wij in zijn rol als minister van Buitenlandse Zaken. Hij was ook minister van Buitenlandse Zaken in het uh, Wilhelmina-kabinet in Londen. -hmm. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. we zien hem nu na de Tweede Wereldoorlog. Minister van Buitenlandse Zaken zonder portefeuille. Maar hij spreekt de VN toe. Van Cleffens is de man die het idee heeft verzonnen van een pollutionele oorlog. Want immers... Destijds, de kolonie nederlands in die behoorde tot Nederland. Dus het ja. was een binnenlandse oorlog. En een binnenlandse oorlog, daar kun je geen oorlogsmisdaden straffen.
1: Hetzelfde ja. dus, het argument wat Poetin eigenlijk maakte ja, over Okéën. Ja.
0: En wat zei die van Kleffens? Nou, die spreekt dan die Verenigde Naties toe. En dat is een heel wonderlijk mannetje die je nog het beste kan beschrijven... als iemand die lijkt op een lucifer, een flinke kop en verder een steeltje. Uh, geen niet mooiste, maar wel uh, iemand waar je naar blijft kijken.
1: Is dat dan een lucifer die al is aangestoken? Nee, het is ja. een
0: heel kaal hoofd. Een zwavelkopje. Ja. Waarschijnlijk een familie die heel ja. erg veel gezocht heeft... om bij elkaar te blijven. Dus een, echt een, een voorbeeld van uh, Mendel, maar dan uh, zonder fris bloed. Het, het interessante is dat deze man zegt dan... waar wilt u bij horen, zegt hij in zijn algemeenheid... tot die Verenigde Vergadering bij deze heren, en dan wijst hij naar de Indonesische delegatie... onder leiding van de intellectueel Soetan Chagir. Afgestudeerd in Leiden trouwens. De eerste premier van Indonesië. Wilt u bij hen horen of bij de beschaafde volken? Ja, dat kan ik toch... Ik kan me bijna niet verplaatsen dat 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 zo gedacht wordt. En die sfeer laat dan ook zien wat voor piramide er was... waarin de top wit was... Dan kwam er een laagje van, laten we maar zeggen... min of meer gemengde volken, Oostelse, Chinese invloed... en daaronder had je dan de oorspronkelijke bevolking... waar aparte wetten voor waren, een apart wetboek voor was. Dus een juridische apartheid en een sociale apartheid.
1: Tijdens de oorlog of tijdens de koloniale bewind? Tijdens het de koloniale bewinding. Bewind. Ja, maar precies. laat zien hoe het werkt en ja. hoe
0: er in Nederland... Ja, gewoon een heel racistisch werd gedacht. Die mensen zijn niet in staat zichzelf te regeren. En we moeten met met allerlei trucs en leugens uh, een verhaal vertellen uh, dat niet klopt. En dat je ziet ook dat dat verhaal... Uh, het lukt niet.
1: Uh, nee, dat Nederland zou ook mijn vraag zijn, Ja. Selling a Colonial War, maar wordt het goed verkocht? Nee, uiteindelijk Nee, niet dus.
0: totaal nee. niet. Je ziet dus ook hoe een man als Joris Evans... die aanvankelijk gevraagd wordt om een film te maken die in de Nederlandse journaals moet worden getoond. Dus, dus hadden we nog niet zozeer een nieuwsuur, dat even voor de jongeren. Of een, 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 er was ook geen nauwelijks Keetje nee. bij de CINIAC. maar dat had ja. een grote invloed.
1: Dat is toch wat we nu kennen als het polygoon. Het Polygoon, Philip
0: ja. bloemendaal. Maar dit was een speciale film die hij zou maken, maar toen had hij al heel spoedig door dat hij misbruikt werd. Uh-huh. Heeft hij heeft zijn een eigen film gemaakt, Indonesia Calling, ja. waarin hij de vakbondsmensen aan het woord laat. <coughs> die me niet kwalijk. We
1: nemen jou niks kwalijk.
0: Dat hoort bij de verkoudheid. Ja. En uh, de linkse kant van het verhaal laat zien... <coughs> daarna is de man jarenlang geboycott, geen werk gegund. En dan zie je dus ook die lange armen van die overheid. Wat ook heel pijnlijk is, is dat je zou denken... nou, op een gegeven moment zijn we toch tot dat inzicht gekomen. En dan komt natuurlijk ook het verhaal van de Nederlandse uh, regering... die dan Gelden reserveert... Om dat grote decolonisatieonderzoek naar geweld in Indonesië te laten onderzoeken. Ja. En dan kwam dus in februari 22 dat rapport. Het was nog geen ja. paar uur uit. Of Rutte maakte zijn excuses, diepe excuses. Maar de volgende dag kwam er toch nog even een berichtje van Algemene Zaken. dat uh, die excuses geen juridische consequenties hadden. Nee. En daar zie je weer dat gedraaid. Ja, ik vond het een prachtige film. Hij is nog overal te zien in het land. Ga erheen.
1: Ja, en hij heet Selling a Colonial ja, War. Ja, het
0: betekent Indië verloren. Dat is natuurlijk de ja. helft van de uitspraak Indië verloren, rampspoed geboren. Maar ja. hier India verloren, Selling a Colonial War. En het is vooral geweldig om te zien hoe Amerikaanse, uh, Australische, Engelse uh, g- ja, geleerden en, en historici... Uh, hun verhaal vertellen. En het is ook een hele originele manier ja. van een documentaire laten zien. Ik heb want... nog
1: wel daar misschien een vraagje over. Want uh, dit is helemaal jouw onderwerp. Uh, ja. Maar is dit ook een zeg maar, uh, instapfilm? Als je gewoon is over dit... Of is dit echt wel een beetje voor gevorderden?
0: Ja, ik denk dat je... Nou ja, het is wel, wel zo, maar dat is bijna altijd bij documentaire films... dat de leeftijd is wel boven de vijftig. Ja. Uh, maar van de aanwezigen in de zaal.
1: Hey, maar maar bedoel, het verhaal wordt best uitgelegd. Het wordt ja. goed uitgelegd. Ja. Ja, er ja. wordt niet al honderd ja. boeken gelezen. Ja, het van. gaat natuurlijk nee.
0: over wat is waar en wat is niet waar. En daar zitten we middenin. Fake news. Fake news is zo oud als de wereld. Want het begint niet voor niets met een uitspraak van de Griekse tragediedichter Aeschylus. In oorlog sneuvelt de waarheid het eerst. Nee. Nou, dat zie je. Maar we maken dat nu ongetwijfeld ook mee. We weten ook niet precies wat waar is en niet waar is... met de berichten die we uit Gaza krijgen. Met de berichten ja. die we uit Oekraïne...
1: Gelukkig kunnen wij de, de waarheid van de ziel vinden in poëzie.
0: Ja, ik wou nog voordat we naar de poëzie ja. opstappen... Naar ik
1: had andere... net zo'n mooi bruggetje verzonnen. Ja, oh ja, het is heel ja. goed.
0: Maar dan wil ik toch nog even naar nog okay. de, de drol. De drol? Want, ja, ik zou zeggen waarom? Want ik vind dat je het hoge en het lage moet behandelen. Ik was op een literair festival in Den Haag... En dan moet je op een gegeven moment, als je daar drie, vier dagen bent, een keer je gevoeg doen. Ja. En er stonden mensen in de rij. En nou, ik ging dan. En toen ik erin kwam, lag er een geweldige boodschap. Oh nee. En ja, wat doe je dan? Ik, ja, ik ga dat dan schoonmaken, want ik ben een <laughs> poetsman. Dus hupsakee, de dit erbij en de dat erbij. ik ben tien minuten bezig om die wc-spickenspern achter te laten. Remsporen? Maar er hing wel een zeer akelige ja. geur. er stonden mensen te wachten. En daar ja. moet je dus zeggen, als je draag... het Het is niet van mij hoor, was al, was al. Het woord wat je hoort van allerlei jongetjes in supermarkets... die ook worden gepikt, of worden ja. betrapt op diefstal, was wasal, was al, was al. Ik, ik schreef dus ook wasal, wasal, was al, was Er schijnt nu zelfs een kabritje te zijn die daar een onderwerp van heeft gemaakt. Dat heb ik ook in dus de krant gelezen. De poetsers gelezen. en de niet-poetsers. En ik ja. behoor dus tot de poetsers. Ook
1: als het van iemand anders is. Oh,
0: Riek!
1: Ja. maar. En je staat ja. er
0: versteld van dat, hoe vaak je dat langs Franse autowegen. Ik denk, waarom hebben ze niet even ja. goed doorgetrokken?
1: Maar kijk, langs Franse autowegen, dat is voor mij wel de grens. Ik bedoel, dat is gewoon een soort... Nou, ja,
0: maar daar heb je ook hele schone bij. Want ze hebben de fantastische diensten. Ze hebben die kiep-wc's die ronddraaien. Waar de verhalen over gaan, dat er allerlei kleine Kinderen per ongeluk zijn mee weggespoeld. <laughs> uh, dus ik, ik mag graag uh, mijn uh, dat soort hokjes ja. bezoeken.
1: Nee, maar ik vind wel voor mezelf een verschil tussen een literair festival... of een, uh, ja, ja, een parkeerplaats langs de Franse autoweg.
0: Ook dichters zijn zenuwachtig en schrijvers zijn zenuwachtig. En misschien lukte het door het spoelen niet. Ik wil niemand beschuldigen. Maar ik vond het zo grappig dat ik me zo geneerde voor de stank. Want je denkt, ja, je wilt toch een... niet dat je in de herinnering van de mensen een geurvlag achterlaat. En nee. dat ze niet denken, oh, dat is de schrijver van Naar Zachtheid en een warme omhelzing. Nee, dat is de schrijver van Naar Zachtheid en een
1: warme drol. En, en hoe reageerden de mensen die naar jou kwamen? Ja, bo, zal wel. Ik heb
0: ja. naar de grond gekeken.
1: Ja, ja. oké, okay, jij wilde er ook snel vanaf zijn. Ja. Okay. Poëzie. Poëzie.
0: Nou ja, als je zo grieperig bent en je denkt na nou, over alles en nog wat en over je schoolbezoeken. betrap je erop dat je toch wat voorzichtiger wordt in je uitlatingen. zeker met jonge mensen die je woorden niet willen horen. niet geconfronteerd worden met pijnlijke zaken. En toen dacht ik, en las ik een heel mooi gedicht op die Nederlandistiek uh, site van Reven, een nieuw paaslied. En dacht ik: Zou ik dit gedicht nu, hè, 100 jaar Reven, durven behandelen op school. Ik ga het eerst maar eens voorlezen.
1: Ja, heel graag. Uit welk jaar is het? Of uit welke? Ja,
0: 1962. 1 okay. ja, nee. augustus 1962. Zonder gedronken te hebben... prijs ik God. Vandaag heb ik van alles meegemaakt. Al voortwandelend in de benedenstad... denkend aan de uiteindelijke dingen. Zag ik een jongen, vermoedelijk een Duitse toerist... En volgde hem terwijl ik dacht, ik zal je voor je reet geven. Of als dat niet kan, sla mij dan maar. De hoofdzaak is dat we bezig zijn. Tot hij de bijenkorf inging en ik, duizelig van geilheid, tegen mensen opbotsend zijn spoor bijster raakte. Nogthans werd ik niet moeder, u te loven. Want onbegrijpelijk groot zijn al uw werken, Gij, die het wezen gemaakt hebt, dat van achter een kut en van voren een staart heeft. Zoals gezegd, ik had niet eens gedronken, maar toch wilde ik u schrijend eren en in tranen voor u knielen, o Meester, slaaf en broeder, geslachte en vrezen God. Alneuriend en in het geheim profiterend vervolgde ik mijn weg. Toen zag ik bed van beren aan een wit tafeltje, tegenover haar café gezeten, pogend met mes en vork een makreel te openen om deze in de zon te eten. Ik dacht, kijk, wat is in de natuur toch alles mooi gemaakt. Denk maar aan al die sterren met hun lichtjaren. Ik wilde wel eens naar een avond mis, maar was er geen denk je, ja, dit is een spottend gedicht over het geloof. Maar voor mij is het een gedicht over wanhoop. Totale wanhoop. Waar moet ik met mezelf heen? Wat moet ik met mijn ziel? Ik wil dingen die niet passen in dit tijdsgevricht. Of ik zie geen geschikte kandidaat om mijn lusten te bevrederen. Ik vind het een prachtige gedicht.
1: Het een prachtig gedicht. Ja, toch
0: zie ik met me niet behandelen met vier VWO.
1: Maar waarom niet eigenlijk? Zeker bij VWO zou dit moeten Omdat ik een
0: grote preutsheid op scholen aantref.
1: Vanwege de, de homoseksualiteit? Nee, nee, algemene
0: nee? preutsheid. Ja. Wolkers vinden ze ook heel ja. erg smerig Als ik dan vertel dat ik, wat dat voor, mij, voor ons betekende op de middelbare school... want wij mochten het niet lezen. En dan heb ik het over 1966, 63, 64, 65 op school. Wolkers doorgestreept. En dan las je, geloof ik, in kort Amerikaans... dat dat meisje binnenkomt, Sonja. En dan, ze heeft haar jas nog aan. En dan zegt de ik-figuur duidelijk Jan Wolkers... ik wil met je naar bed. En dan zegt ze... mag ik dan eerst even mijn jas uitdoen? Nee, anders heb ik geen zin meer. <lacht> nou, ik vond dat geweldig als 16-jarige. Ja, dat kan ik helemaal ja. niet meer delen op school. dat nee. vinden ze raar en vreemd en vies en ja. ongepast...
1: Het gaat voor mij over een soort uh, laveren tussen hoge en lage driften.
0: Ja, driften. Ach, weet je, ik denk dat heel veel zoeken naar lichamelijkheid niet alleen een drift is, maar ja. Verlangen naar zachtheid ja. en een warme omhelzing.
1: Heel mooi. En als het ja.
0: maar 37 graden is, dat maakt het verschil eigenlijk. Ja.
1: Hij zoekt een soort lichamelijke ja. bevrediging, maar ook een geestelijke bevrediging.
0: Wat ik ook natuurlijk heel mooi vond, is te lezen over Bed van Beren. Wie was Bed van Beren? Dat ja, was, wie was dat? Die naam kwam ja, ja, wel dat ergens was bekend voor. Café in Amsterdam. Het Mandje.
1: Dat is een bekend heet, café. Dat heeft
0: zij het Mandje genoemd dat haar moeder elke dag met een mandje eten naar het café kwam... waar deze jonge vrouw stond, die mannelijk was, <coughs> op een motorfiets reed kennelijk lesbisch was, en daar geneerde ze zich niet voor, in tegendeel, dat bracht ze uit. Ze was belangrijk op de Zeedijk, want dat was natuurlijk altijd al een beetje de hoerenbuurt, maar ze gaf de kinderen op een warme dag allemaal ijskoos, ze nam een paar pooiers terzijde, zei hier heb je een paar meijen, zorg dat de oudjes vandaag naar het strand gaan. Ze werd op handen gedragen in die buurt, er zijn ook prachtige foto's van haar, dan zie je haar. In de bijeenkomst van het regent Heils met één hand en hoog. Om dan was er een zon daar en liet zich weer voor een dag bekeren tot het uh, fatsoenlijk christendom. Het was een hele bijzondere vrouw. En wat een
1: soort moederfiguur van de Zeedijk.
0: Ja, ja, maar ze had een café waarin iedereen, zoals dat heet vandaag, zichzelf mocht zijn. En daar ja. kwam van alles. Hoog, laag, man, vrouw, eh, eh, ook homoseksuelen... Eh, en vaak was er een vrolijke stemming. Althans, dat las ik allemaal ooit bij Reven. Er werd een das afgeknipt en het café bestaat nog weer. Maar het is een tijd lang gesloten geweest. Maar ik had over haar gelezen bij Reven. En toen ook over haar dood. En er stond zelfs in een deftig Al- Algemeen Handelsblad een bericht over... En ik las dat zij opgebaard lag op het biljart in het café. Toen ben ik uit het keurig Hilversum. In die akelige lange zomer na je eindexamen... voordat je gaat studeren in het najaar. En ik was helemaal alleen, want mijn moeder zat in Canada. Ik dacht, ik ga naar bed van Beren. En ik heb daar in een lange rij gestaan en om die baar gelopen. ze lag opgebaard op het biljart. Ja, ik vond het een geweldige ja, vrouw. Geweldig beeld. Want ik heb haar alleen maar dood gezien. En later de zus dus, ik noem het dan over. Toen ben ik ook een paar keer geweest. Maar ik vind het dan leuk om dat weer te lezen. Ja. En dat, is, ja, dat heeft Reven uh, op een prachtige manier gezegd. Heb pogend met mes en vork een makreel te openen. Om deze in de zon te eten. Ja. Je ziet het voor je.
1: Ik zie ook hier aan de andere kant onze producer Bartje Roen Glunderen. Want het is een groot, groot Reven fan. Wat is jouw relatie tot, tot Reven?
0: Ja, nou ja, ik vond het geweldig, die stijl. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de avonden moest lezen. Dat vond ik. Beetje saai. Maar toen las ik familie Boslowitz, Daar werd ik zeer door geraakt. En kwamen die brieven uit. Uh, en ik was ook erg bezig met godsdienst. En ik las een prachtig stuk over hem in Tirade. Dat hij zich verzette tegen het idee dat de mens een chemisch proces als geen ander was. Wat ja. ik trouwens nu wel geloof. Maar hij toen niet.
1: Geloof je dus dat echt?
0: Ja, ik denk dat, uh, ja. dat we inderdaad uh, ja, via zeewier en eindeloos geklots wezentjes op aarde zijn gekropen. En de, na miljarden jaren zitten we dan hier als ja. mensen te zijn.
1: Niet, maar en ook dus niet meer dan dat?
0: en Niet meer dan dat. Nee. Okay. Ja. ja, je moet wel. Dat is dan ja. mijn geloof. Ja. Maar ik vind het prima als mensen in andere dingen geloven. dat ze ook nog naar de hemel gaan. Een hele drukke boel daar. maar en een geweldige regie ook daarboven, want je moet ja. al die oorlogen... en je wordt door iedereen aan beden en je moet al iedereen gelijk geven. Dus dat lijkt me heel lastig, ja. maar dat terzijde. Ik was gek op die reven om zijn stijl. En ik kocht zijn boeken en ik begon hem te verzamelen. En ik kocht ook de roofdrukken, er kwam een aanstekertje, er kwam een tegel, En ik had en bijna de hele reven compleet. Het was, het was 2,5 meter in mijn boekenkast het was best wel wat waard. Ja.
1: Waren allemaal eerste drukken en zo? Allemaal eerste drukken. Ja? Ook oh. van de avond, alles. Oh, wow. Ik
0: gaf daar ook aan geld, want ik ja, beter in de kasten dan op de bank. Ja. Dus dat was mijn, mijn een, een zware depressie. En ik wil in die tijd mijzelf straffen. Waar ik zo het meest aan hechtte toen. Aardse dingen waar ja. ik het meest aan hechtte was het bezit van geven.
1: Van die collectie? Van
0: die, ja. En toen heb ik uh, dat te verkoop aangeboden. Maar ik werd, liet me adviseren door Boudem en Die zei, dat moet je verkopen via de slechte. Er kwam ook een meneer bij. Gewoon de slechte? Ja, die, die heeft ook een, een antiquariaat. Oké,
1: okay, ik dacht zou zeggen je moet naar een iets ja. hoger segment. Nee, doen. die kwam nee. langs en ja. ik zei:
0: nou, Boudewijn, Buur gezegd dat het 10.000 schulden waard is. Dat wil ik ervoor hebben, maar ik wil dat het zonder enige reclame, geen stukken in de krant. Ik neem hier een stilte afscheid van. Nou, dat hebben we afgesproken, alles ingepakt, dozen, 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 en uh, ik ging weg. Ik zat een tijdje in Afrika te werken aan een boek in West-Afrika. En toen is het volgende gebeurd. Uh, Bug heeft een inleiding geschreven bij een catalogus die gemaakt is. Nou ja. Over mijn bijzondere band met Reven. Dat hij gast was geweest in ons programma en een correspondentie, weet ik wat. Ik heb niks van waar. Ik heb één brief geschreven en één brief teruggekregen. Maar dat er zeiden die zat trouwens ook in die, in die collectie. En uh, het heeft 42.000 gulden opgebracht. Dus meer dan, uh, dan ik ervoor gekregen heb. Want ik had, had
1: slechts die 10.000 gekregen. Ja, ja.
0: en dat stond ook in alle kranten. Toen kwam ik terug naar een maand of vier. En toen wou ik die katalysator Die kon ik niet eens krijgen, want die was uitverkocht. Die heb ik nog voor vijf gulden echt op de kop moeten tikken. Dus het enige wat ik nu heb is een catalogus met de aardiging van Discollectie geven. Ja, dat klinkt een beetje tragisch, dit, maar zo dit, dit, is het niet. Niet
1: een beetje, dit is, dit is het meest tragische wat ik ooit heb gehoord. Oh, oh nou, er nou, zijn
0: wel ergere dingen te vertellen. Ja, Maar hoor. dit
1: begon als een soort literaire vorm van zelfmutilatie... Ja. wat al verdrietig genoeg is. Ja. En dan word je ook nog genaaid door iemand die, ja, nou, ja, die ik, jou ik, schijnt te helpen. Want die doet alsof jij... Ja. Ja, kan dat gewoon. ja, ik nee, hoor het nu voor het, het eerst van, dus ik het. Ja, ik heb het altijd al een, een
0: beetje stilgehouden, maar ja. ik neem... Ach ja, die Boudewijn was ook fantastisch van de bovenste plank. Dus die vond het weer heel leuk om het naar zich toe te trekken. Ja,
1: hartstikke leuk. Nou, je wordt bedankt, ja. ben
0: Maar, ja. uh, maar trajus, ik heb dus niks meer van hem in huis. Nee. En toen las ik dit, kwam ik dus tegen op die site. Wat ik zal ik nou toch in ieder geval zo'n poëzie weer in huis ja. halen.
1: En? Gedaan? Nog niet. Nog niet. We hebben de tijd. Ik, uh, ik juich het toe als je me in een van de volgende afleveringen weer een keer bij, bij Reven terugkeren. Ik woon zelf in de Betondorp, waar hij natuurlijk vandaan ah, komt. Aan, dus, uh, ja. hij komt. We zijn bestaan dit jaar 100 jaar, dus overal komt ook Reven weer. Op de straten komt hij terug. Dan hebben we meteen eigenlijk een luisteraarsvraag ja. die sluit aan bij het poëtisch intermezzo, wat we net hebben gehad. En wat een beetje iets langer werd dan een één intermezzo. En dat zijn er eigenlijk twee. Want wij kregen zowel van luisteraar Dries... als van luisteraar Eva een bijzonder verzoek. Ze vragen allebei of jij een liefdesgedicht kent. En bijvoorbeeld Dries die zegt... ik betreed binnenkort in het huwelijksbootje met mijn vriendin... en zal dus ook mijn gelofte moeten voordragen. Schiet er jullie een mooi liefdesgedicht te binnen? En Eva die schrijft... ik heb een vraag, ik ga over ongeveer drie weken trouwen... met een knappe man met het liefste hart. Zorgzaam, oprecht, intelligent... Dit klinkt wel heel to good to be true uh, even. Uh, En we zijn in het stadium dat we de ceremonie aan het uitdenken zijn. En dus ook de teksten uitschrijven. Ik merk dat ik het lastig vind om een mooie tekst over de liefde te vinden. Onze liefde is zo evident. Het heeft een bepaalde eenvoud die ik moeilijk onder woorden kan brengen. Voor zover wij kunnen nagaan, gaan zij niet met elkaar trouwen, maar dus allebei met iemand anders. Maar nu natuurlijk de vraag, kun jij ze helpen over dit...
0: Achter er zijn heel veel gedichten over de liefde geschreven. De meeste vind ik het ontzettend slijmgedichten.
1: Dat is vaak het risico inderdaad, ja. dat het een beetje te veel ah, wordt. Kijk, ja. ik
0: lees dan toch maar even het klassieke gedicht... wat Herman Gorter schreef, notabene in 1890. Oké,
1: okay. laat horen.
0: Zie je, ik hou van je. Ik vind je zo lief en zo licht. Je ogen zijn zo vol licht. Ik hou van je, ik hou van je. En je neus en je mond en je haar en je ogen en je hals... Waar je kraagje zit en je oor met je haar ervoor. Zie je, ik wou graag zijn jou. Maar het kan niet zijn. Het licht is om je. Je bent nu toch wat je eenmaal bent. Oh ja, ik hou van je. Ik hou zo vreselijk van je. Ik wou het zeggen, maar kan het toch niet zeggen. Ja, dat is het ultieme gedicht.
1: Dries en Eva, heel veel geluk en veel succes op jullie mooie dag. Adriaan, jij bent niet alleen naar de film geweest, maar ook naar een tentoonstelling.
0: Ik probeer zoveel mogelijk mee te maken in de stad en Amsterdam te ontdekken. Ja. Ik ben naar het Aller-Pierson Museum geweest in Amsterdam. Uh, Turfmarkt, een ja, hele mooie tentoonstelling. Ja. Vroeger de Nederlandse bank. Oog in oog heet die tentoonstelling. De mensen achter mummieportretten. Ik geloof dat je niet meer mummie portretten mag je misschien nog wel zeggen, maar mummie alleen niet. Het zijn nu gemummificeerde personen.
1: Nou, mag niet, mag niet.
0: Maar het gaat hier ja. om kleine geschilderde portretten op plankjes. Hele dunne plankjes. Uh, dus
1: niet de mummies...
0: Nee, het me, gaat niet, nee. Niet het zoals gaat,
1: in Leiden dat je ze echt ziet liggen?
0: Nee, nee, nee. nee. Ja, je ziet van alles, er zijn heel ja. veel filmpjes bij. Maar het, ga, het, het gaat om heel goed bewaarde uh, geschilderde, in was wasges- met kleur geschilderde portretten. Die allemaal dateren uit de... Romeinse periode in Egypte. Dus 30 voor Christus tot 306 na Christus. En als je die portretten ziet... dat zijn mensen die je werkelijk aankijken. En dat zijn hele moderne mensen. Het zijn eigenlijk de mensen waar je elke dag mee de tram zit. Je ziet de multiculturele samenleving. En dat wordt ook zeer omarmd tegenwoordig in Egypte. Dit zijn wij. Zo zien wij eruit. Ja. Uh, donker, maar soms geblanket. Uh, het soort mannen en vrouwen dat je gewoon op straat ziet. Maar het mooie ervan is... Die tentoonstelling laat zien hoe het allemaal gemaakt is. Uh, En het is het 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 verhaal over het ambacht. Er komt bijvoorbeeld een timmerman in voor, maar hij is waarschijnlijk professor in timmerkunde. Die laat zien hoe het hout, wat heel moeilijk was te verkrijgen in het Egypte van die tijd, dat kwam helemaal uit Engeland, lindehout, tot twee millimeter werd afgezaagd. En werd geprepareerd om daarop te gaan schilderen. Maar het is zo ontzettend leuk om te zien hoe die man allerlei schaafjes laat zien. En dit schaafje moet je gebruiken en dat moet je gebruiken. En zo moet je het doen en zo deze. Dat hij studies maakte hoe een plankje afgezaagd is. De achterkant, heerlijk. Dan komt er weer een mevrouw die laat zien hoe die verven werden gemaakt. Dus gemengd was met kleur. Waardoor de kleuren sterk behouden zijn. En... Allerlei kwastjes heeft ze nagemaakt. Kwastjes van touw, aan elkaar gebonden. Uh, de, de, de spateltjes waarmee gewerkt wordt. Dan zit je een kwartier naar te kijken nee. naar vakmanschap en de geweldige ja. kennis. En van filmpje naar filmpje duikel je maar in die verhalen. Ik vond het een feest. Kijk, ik weet dat je vandaag de dag in een museum moet je iets ervaren. Ja, je moet
1: iets beleven. Ja, je maar maakt ik, iets mee maar in het ik museum. werd hier alleen ja. maar
0: heel stil van al die vakkennis. Ja. En dat is toch heerlijk als je heel veel weet van een heel klein stukje. Ja. En dat je daar gewoon op een krukje met zo'n ding aan je oor met open monden zit te zit. kijken naar een man die alles weet over schaafjes. Maar wat het mooi is. Je ziet ook dat dat deze kunst toen al een multicultureel portret gaf van de samenleving, maar vooral dat alles uit andere streken kwam. Het lindenhout uit Noord-Engeland, delen van verf uit verre streken. Ik, we weten allemaal van we vandaag de dag dat het paars gebruikt in bij potgieter. Dat komt in Afghanistan. Ja. Ik denk, zou die mensen die nou in Hilversum zitten te praten over een nieuw kabinet... dat de grenzen dicht doet, dat alles weer klein wil hebben, zoals vroeger... dat de wereld altijd al groot is geweest, en zeker de wereld van de kunsten. Dat komt overal vandaan. Heerlijk.
1: Ik krijg ook helemaal zin om te knutselen als je zou uh, zitten Reken vertellen maar, over... Ja. Uh, ja. Adriaan, ik wil jou feliciteren, want jij je staat uh, nu al twee weken achter elkaar in de bestseller 60 met de Colony Map terug. Ja? ja, ja, zo lang
0: het duurt, maar het is leuk dat het ja. veel meer mensen bereikt en dat is ook de bedoeling dat het een beetje doorverteld ja, wordt. Toch?
1: Ja, toch? Ja. Uh, wil je ook uh, dit boek hebben uh, of een van de andere boeken die wij hebben besproken? Ga dan naar boekenwereld.com schuine streep van streepje dis. We gaan al toe naar de afronding. Uh, we hebben weer een luisteraarsvraag en die is van Barend. Barend zegt: Beste Adriaan, ik heb de ambitie om in dit jaar mijn rijbewijs te halen. Heb jij eigenlijk een rijbewijs?
0: Reken maar.
1: En ik uh,
0: kon het halen. Ik kreeg het van mijn moeder: cadeau, rijbewijs halen.
1: Kreeg je het gewoon sowieso? Of was het nou, ik heb negen een... lessen gehad en
0: ja. heel veel. Want ja, god, hoeveel auto's reden in mijn tijd? Dat was dus, uh, hoe oud was ik? Op de 18e, uh, 64 geweest zijn of zo. En ik heb ook meteen maar mijn motorrijbewijs gehaald. Ook nog? Ja. Jammer dat ik het autobusrijbewijs niet heb. Dan kan ik nog eens een keer, als we moeten vluchten, wat meer mensen meenemen. Maar ik ik heb later heel veel tegen dingen opgereden. Dus ik heb het wel met schade en schande geleerd. Want ik had helemaal geen praktijk. Want ja, wat was het? Je moest... uh, een beetje parkeren hier en daar. En dat kon, want er was ruimte zat.
1: Overal was ruimte.
0: En ik vond ja. het wel heel stoer, want ik deed eindexamen in een auto van een rijschool. Die had een Triumph. En het was een Engelse sportauto met een houten stuurtje. Wow. En daarom wou ik het eigenlijk allemaal. Ja.
1: Ja. En, en rij je nog steeds auto?
0: Ik rijd nog steeds auto, maar heel erg weinig.
1: Ja. Vind je het fijn? Ik vind het zo sloom. Vind je ja. Ik kan best hard mee toch, met een auto?
0: Ik kan wel harder mee, maar je zit maar te zitten en je ja. zit maar te zitten. Ik vind treinrijden veel leuker en ik doe het ook ja. zo min mogelijk, zeker in het land. Maar omdat ik vroeger met Ellen veel naar Frankrijk ging en ook naar Huisje en Egmond. Als je dan met het openbaar vervoer komt, dan was je twee uur bezig. Ja. Maar ik weet niet hoe lang ik nog een auto hou. Uh, ik probeer zonder te kunnen.
1: Ja. Ja, nou ja, dat kan ook als je in de in de stad woont. Dankjewel, Barend, voor jouw vraag. Veel succes met het halen van je rijbewijs. Je kunt het. Uh, wilt u thuis nou ook een vraag stellen aan Adriaan van Dis? Stuur dan even een berichtje naar van Dis,
0: En mag ik dan nog even die motorfiets en dat rijbewijs. Ja. Dat ik in 1963 op een motorfiets door Ierland reed, zonder helm, met de wind in je bollende overhemd. En na een paar glazen bieren de verkeerde kant van de weg. Oh, wat waren we onvoorzichtig. Ja.
1: En maar wat een vrijheid. Oh! Ja, prachtig. Lieve luisteraars, mag ik u ook vragen, als u genoten heeft van deze uitzending, om ons likes en reacties te geven in de podcast-app. Uh, neemt u alstublieft die moeite, dat helpt ons om weer hoger bovenaan te komen in de algoritmes. En dan kunnen we nog meer luisteraars krijgen voor Van Dis Ongefilterd is recent een onderzoek uitgekomen. Als je alle Nederlandstalige podcasts... die er nu bestaan achter elkaar wil luisteren... ben je negen jaar bezig. We zijn dus alleen de podcasts van vorig jaar, 2023.
0: Deze is een boek.
1: Ja, we dragen er toch aan bij, uh, Maar ja, wij proberen wel regelmatig boeken en, uh, en poëzie te, te tippen. Uh, dank je wel voor je gastvrijheid. En dank je wel voor je tips en verhalen. De volgende verhalen. keer
0: met een heldere stem en aan kracht herwonnen.
1: Zijn we weer terug op de... Uitgeverij. Tot over twee weken. Van Dis ongefilterd is een podcast van uitgeverij Atlas Contact. Alle boeken die ter sprake zijn gekomen zijn te bestellen bij Boekenwereld.com Schuine-streep van streepje Dis. Presentatie: Simon de Kruipkus. Montage, productie en regie: Ellen van Dalsem, Bartje Ronkeers en Erik Bransen.
0: En laten we dan eindigen met een prachtig lied, Ik doe wat ik doe, van Astrid Neig. En dat heb ik ooit. Gehoord in een café een jaar of vier terug, waar een aantal dames die, uh, laten we zeggen, mannen hadden geholpen, die zochten naar zachtheid en een warme omhelzen, bijeenkwamen en uh, leuke glaasjes dronken. En toen werd dat lied gespeeld en met hun handen omhoog. En daar zat ik bij en tussen en ik vond het geweldig.
1: Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar rill ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan. Zeg, wees eens lief, wil je niet even langer blijven? Dan leg je de gewone meier bij. Wees maar gerust, ik ben niet als die wijven: die veel beloven en niks doen, dat is niets voor mij. Ik doe wat ik doe, en vraag niet
0: waarom.
1: Ik doe wat ik doe, en misschien is dat dom, maar ik vraag toch ook niet aan jou, waarom jij het hier doet en niet bij je vrouw, ach kom nou, we doen wat we doen.